0: Weihnachtsklassiker. Ich weiß nicht, welche Beziehung du zu den Weihnachtsklassikern hast. Die letzten drei Wochen war ich entweder krank zu Hause oder in anderen Gemeinden. Deswegen, ich habe keinen der Klassiker hier miterlebt, aber ich durfte sie aussuchen und vorbereiten und habe Arno und Bernd geschrieben, hey, die und die Klassiker, die würde ich gerne aussuchen, hier sucht euch was aus, über was würdet ihr gerne predigen und so hat sich jeder sein Thema ausgesucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Thema und was du schon mitgenommen hast in den letzten zwei Wochen. Ich persönlich, ich bin in der Kirche groß geworden und zwar im wortwörtlichen Sinne. Meine Mutter war Mesner, unsere Wohnung war direkt unter den Gottesdiensträumen und in den Weihnachtstagen gab es mindestens zwei Gottesdienste und natürlich die ganze Adventszeit davor. Die Weihnachtsklassiker, sie waren Teil meiner Kindheit und meiner Jugend und deshalb habe ich persönlich auch eine ganz besondere Beziehung zu dieser Serie, in der wir gerade sind. Und ganz egal, wie viele Weihnachtslieder du kennst, wir haben über vier jetzt gesprochen, an vier Adventssonntagen und da gibt es Dutzende mehr. Ich weiß nicht, ob du mal das Evangelische Kirchengesangbuch in der Hand hattest egal welchen Bezug du zu ihnen hast, du musst sie nicht so lieben wie ich, du musst sie nicht so feiern wie ich, die auch feier, aber mein Wunsch ist, dass du etwas mitnehmen kannst heute Morgen, dass du erlebst, dass selbst ein Lied, ein Klassiker wie den, um den es heute geht, dass das erste Mal, und jetzt halte ich fest, vor 370 Jahren in einem Gesangbuch aufgeschrieben wurde, dass das Lied auch heute noch eine Bedeutung für dich haben kann. Ja, manches ist es ja so, wenn irgendjemand was erzählt und keine Ahnung und vor allem als Teenager und deine Eltern und vielleicht die Oma, ja, diese ollen Kamellen und damals und diese, ja, natürlich, aber komm, wir leben heute in einer anderen Zeit, es ist eine andere Realität. Ich meine, was will mir das von damals schon ins Heute hineinbringen? Hey, ich glaube, da steckt so viel drin. Und ich weiß nicht, wie gut du dieses Lied kennst, ich stehe an deiner Krippen hier. Ja, da kommt das N hin, das ist ein altdeutscher Genitiv, da gab es noch kein Genitiv S, da war es irgendwie anders. Aber ich weiß nicht, wie du es kennst, ich freue mich schon seit Wochen darauf, dich mit hineinzunehmen, was dieser Klassiker an Bedeutung hat für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die dieses Lied seit fast 400 Jahren singen. Und ich möchte dich mit hineinnehmen, ein bisschen in die Zeit und die Situation, die Geschichte, wie dieses Lied oder in der dieses Lied entstanden ist. Die vielleicht persönliche Situation des Liedschreibers. Ich weiß nicht, ob du den Namen Paul Gerhardt schon mal gehört hast. Vielleicht. Ich möchte dir ein bisschen hineinnehmen in die politisch-wirtschaftliche und kulturelle Situation der damaligen Zeit. Also wir streifen äh, neben dem Geschichtsunterricht heute auch noch den Deutschunterricht, um dann zum Religionsunterricht überzugehen. So als Lehrer kann ich das vielleicht mal so ein bisschen einordnen für dich. Der Liederdichter Paul Gerhardt, er wuchs auf ähm, Anfang des 17. Jahrhunderts, mitten in der Zeit des 30-jährigen Krieges. Er studierte Theologie, er studierte Musik und er hat dieses Lied geschrieben. Seine Eltern, als er 14 Jahre alt war mit, äh, als er 14 war, seine Mutter verstarb. Als er 16 wurde, starb sein Vater. Er hat dann spät geheiratet, da war er knapp schon fast 50 Jahre alt. Er hat mit seiner Frau noch vier Kinder bekommen, von denen beide drei überlebt haben. Die sind nicht übers Kindesalter hinausgekommen. Paul Gerhardt war ein Mann, der vor allem auch in Berlin und im Osten von Deutschland wirkte. Er war als Pfarrer beliebt und als Liederdichter bekannt. Er schrieb insgesamt über 80 Lieder, wie gesagt, und diese Lieder singen wir bis heute. Der heutige Klassiker wurde 1653 in ein Gesangbuch aufgenommen, das den wunderbaren Titel trug "Praxis Pietatis Melica". Ich weiß nicht, wer von euch Latein hatte. Ähm, ich weiß nicht, was es heißt. Aber der deutsche Titel dafür war dann "Übung der Gottseligkeit in christlichen und trostreichen Gesängen". Das ist kein Worship-Album, das du heute kaufst. Das ist mir auch klar. Aber es war damals wirklich up-to-date. Ein Liederbuch, das über 200 Jahre bis ins 19. Jahrhundert hinein, ähm, wenn man es chronologisch nimmt, alle vier Jahre neu aufgelegt wurde. Es gibt über 50 Auflagen dieses Liederbuches. Und dieses Lied hat es nicht nur in diesem Liederbuch geschafft, immer wieder drin zu stehen, sondern es steht bis heute im Liederbuch der evangelischen und der katholischen Kirche. Obwohl Paul Gerhard äh, Lutheraner war. Gottseligkeit dieser Titel in diesem Liederbuch heißt übrigens so viel wie ein, einen Zustand der vollen Zufriedenheit zu erreichen, des Glücklichseins in Gott. Ich weiß nicht, ob du das bist heute Morgen, ob du das von dir sagen kannst. Hey, ich bin voll zufrieden, glückselig. Hey, alles Glück der Welt, es gehört mir, denn ich habe Gott an meiner Seite. Und du gehst nach Hause, der Tag ist schön, du freust dich auf den Montag, wenn du wieder zur Arbeit gehen kannst. Wenn das dein Zustand ist, preis dem Herrn, teile es mit allen anderen und wenn nicht dann hast du in diesem Liederbuch, das damals verfasst wurde, ein Lied, über das wir heute sprechen, das dir genau das vermitteln möchte, dass du dahin kommst, Zufriedenheit, Gottseligkeit, Glücklichkeit. Es ist ein, ein Lied, das trösten soll. Ein trostreiches Gesangbuch. Da stand dieses Lied drin. Das heißt, in allem Schmerz und alles Leid, wenn das gemindert wird, das, das hat was mit Tröst zu tun. Also, wenn du in irgendeinem negativen Gedankenkarussell steckst, dem du entkommen möchtest, ich habe hier einen Klassiker, der vor 400 Jahren schon genau dazu herhalten sollte, dass das passiert. Dass du Trost erfährst, auch in schwierigen Zeiten. Und das einfach mal festzuhalten, welchen Charakter dieses Lied hat. Geschrieben wurde das Lied dann wahrscheinlich Ende des 30-jährigen Krieges. Vielleicht kurz danach, aber auf jeden Fall in einer Zeit, die du so damals ähm, heute nicht zurückhaben möchtest. Wir reden auch heute gerade aktuell viel über den Krieg in Europa. Wir sehen, welches Leid damit einhergeht. Flucht, Vertreibung, Not, Leid, Familien, die getrennt werden, Menschen, die aus der Mitte des Lebens gerissen werden, weil irgendjemand meint, dass sein Schnitzel auf seinem Teller zu klein ist oder jemand anders ein Größeres hat. Und der 30-jährige Krieg, einhergehend mit all den Seuchen, mit Pest, kein Corona, nur Pest, ähm, sorgte für verschiedenste Konflikte. Und dafür, dass das ganze Landstriche entvölkert wurden, man nimmt an, dass 30% der Bevölkerung im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen starb in dieser Zeit. In Württemberg geht man davon aus, dass 50 bis 70% der Menschen starben. Die Wirtschaft lag in vielen Orten am Boden, sodass man zum Beispiel in Wien noch 100 Jahre später die Auswirkung dieser Zeit spürte. Und auch kulturell war diese Zeit nicht folgenlos. Wir wechseln jetzt so langsam über in die Barockepoche epoche Deutschunterricht. Stellt euch schon mal drauf ein. Ja? Ähm, in dieser Zeit des Barocks war das Bewusstsein geprägt von der Vergänglichkeit, vom Ernst des Lebens, von der Suche nach Tugend. Dass man jetzt irgendwie, ja und wem will man es verübeln, wenn um dich rum alles zusammenbricht, dass du irgendwie versuchst, noch Halt zu finden. Wie soll das Leben fröhlich und, ernst, äh, fröhlich und frei sein, wenn so viel Not und Leid vor deiner täglichen Haustür steht? Das prägt dich, das prägt deine Denkweise. Aber gleichzeitig, und das ist das Verrückte dran, entwickelt es sich an bestimmten Orten, an denen man es sich leisten konnte. Vor allem in den Städten, vor allem in dieser herrschenden Elite, in den einflussreichen Familien eine Gegenbestrebung. Der eigenen Vergänglichkeit begegnete man mit Prunk und Party. Feudalismus. Ludwig XIV, ich weiß nicht, wie es auf Französisch heißt, der Sonnenkönig. Das ist die Zeit. Ja, die Überbleibsel 150 Jahre später Marie Antoinette auf die Frage äh, das Volk hat nichts zu essen, kein Brot ist da. Ihre Antwort, ja, dann sollen sie halt Kuchen essen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen hineinfühlen kannst, auf das, die, die, diese Suche nach Tugend, äh, sie wurde damit ähm, konfrontiert, dass man einen skandalösen, schamlosen Lebensstil wählte. Und natürlich fanden sich diese ganzen Gegensätze dieser Zeit, die man damals wahrnehmen könnte, eben auch in der Literatur wieder, in der Lyrik und auch bei Paul Gerhardt. Dazu kommt, dass beim Schreiben in dieser Zeit oft auf, auf Metaphern zurückgegriffen wurde, auf eine Bildsprache. Vielleicht habt ihr das beim Singen gerade festgestellt, da, wie viele Bilder da drin stecken. Um mal kurz zu erklären, was eine Metapher ist. Eine Metapher, Manche sagen, eine Metapher ist ein Vergleich. Nein, das stimmt so nicht. Eine Metapher nutzt ein Bild und will bewusst und gezielt Emotionen transportieren, eine Gefühlslage erzeugen, Atmosphäre erzeugen. Wenn du zu deinem Schatz sagst, Schatz, Du bist meine Sonne. Dann ist das eine Metapher. Und mit dieser Metapher sagst du, Schatz, du bist für mich das Licht in meiner Dunkelheit. Mit dir halte ich auch die dunklen Wintertage aus. Wo du bist, da strahlt alles. Und durch dich kann ich richtig aufleben. Metaphern schaffen Atmosphäre, vermitteln Emotionen. Das ist das, was du in deinen Liebesbriefen reinschreiben solltest. Liebesbriefe, nicht Liebes-SMS. Viel zu kurz, das passt nicht. Anders beim Vergleich. Ein Vergleich, da wird eine Sache einer anderen gegenübergestellt, die eine oder mehrere gemeinsame Eigenschaften betonen. Entscheidend für den Vergleich ist immer das Wort wie. Das gibt es bei der Metapher nämlich nicht. Wenn ich sage, Schatz, du bist wie die Sonne, dann ist das ein Vergleich und keine Metapher. Und worin liegt der Unterschied zur Metapher? Beim Vergleich sage ich im besten Fall sowas, sowas wie, Schatz, du bist heiß, ja, wie die Sonne. Und im schlechtesten Fall hast du ihr gerade gesagt, Schatz, du bist groß und rund und deine gasförmigen Eruptionen sind gigantisch. <lacht> Halten wir das einfach mal fest für unseren heutigen Klassiker. Und lasst uns mit hineinnehmen, einfach auch in diese Bildsprache, die Paul Gerhard verwendet, nachzuspüren, worum es ihm geht. Er ist in einer Zeit, ähm, hineingeboren und er hat ein Lied für Menschen geschrieben, die mittelbar und unmittelbar an den Folgen eines Krieges und von Seuchen gelitten haben, die sich damit auseinandersetzen mussten. Für Menschen in einer Zeit, in der sie sich darum sorgten, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen, während es bei anderen einen unfassbaren Reichtum gab. Es ist eine, ein, eine Zeit ähm, voller Gegensätze und Widersprüche. Und ich weiß nicht, wenn du das einfach nimmst, diese Beschreibung, wie sehr du dich in der heutigen Zeit wiederfindest. Und dieses Lied wurde geschrieben, um Menschen zu trösten, um Menschen dazu zu bringen, darüber nachzudenken, dass egal, wie ihr Leben aussieht, dass sie einen Zustand der Zufriedenheit und des Glücklichseins erreichen können. Ursprünglich hatte das Lied mal 15 Strophen, neun davon stehen bis heute im Gesangbuch, wir haben vier gesungen, nicht mal die Hälfte. Die ersten Strophen, sie drehen sich dabei vor allem darum, was das Kind in der Krippe für mich getan hat. Wir kamen im, im Lobpreis von, von diesem Song Waymaker und sind hineingegangen in dieses Weihnachtslied. Und ich denke, das ist das, was es am besten ausdrückt. Dass in der Krippe jemand liegt, der eigentlich ein Wegbereiter ist. Was mich an diesem Lied immer wieder neu bewegt, ist, dass der Text eben nicht in einem, einem ganz allgemeinen Wir geschrieben ist oder auf irgendeiner Metaebene, wo ich das Kind in der Krippe besinge, wo ich irgendwelche Bibelverse rezitiere. Wenn ich das Lied singe, dann singe ich das Lied. Wer steht an der Krippe? Hier, ich. Und damit ist der Text, auch wenn er 1653 veröffentlicht wurde, vollkommen im Hier und Jetzt. Ich stehe an deiner Krippen hier. Heute, 18. Dezember 2022. Ich, Markus. Und ich mache mir dabei bewusst, wer ich bin, wer dieses Kind ist, das in dieser Krippe liegt und was dieses Kind mit mir zu tun hat. Und so stehe ich am Anfang direkt in einer Interaktion. Und ich gebe, gehe beim, beim Singen des Textes eine Bindung ein, eine Beziehung zu diesem Kind in der Grippe, das so viel mehr zu sein scheint, als einfach nur ein Baby. Und wir erinnern uns nochmal daran, was Metaphern zum Ausdruck bringen sollen. Und so bringe ich eben in diesem Lied zum Ausdruck, dass Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, der ist, der mir Leben schenkt. Ich komme und bringe und gebe dir, was du mir hast gegeben, mein ganzes Leben. Mein Leben, das, was ich in meiner Hand habe, was mir gehört. Du bist es, der es mir ermöglicht hat. Du bist der, der mich mit Leben beschenkt. Das Leben habe ich nicht aus mir heraus bekommen. Es ist von dir geschenkt und deswegen komme ich und gebe es dir zurück. An Weihnachten feiern wir eben nicht, dass Gott in unser Leben hineinkommen möchte, sondern dass er schon längst da war. Weihnachten ist lediglich die sichtbare Manifestation, dass Gott bei uns ist. Er war davor schon immer bei dir. Und an Weihnachten darfst du jetzt sehen und erkennen, wie Gott in diese Welt kommt und sich für uns sicht- und greifbar macht. Aber wir feiern im Grunde an Weihnachten den, der schon längst da war. Und wir feiern an Weihnachten, dass der menschgewordene Gott mich mit Freuden erfüllen möchte, dieser zweite Vers. Ja? Noch ehe ich geboren war, da warst du schon, da hast du mich gebildet. Dieser Bezug zu den Psalmen im Leib meiner Mutter. Und so ordne ich mich in diesem Text gleichzeitig, während ich das singe, auch in einer entsprechenden Position ein. Denn das Lied lebt von der Größe des Kindes, während ich selbst als der Sänger, der vor der Krippe steht, anerkennen muss, dass eigentlich ich der Kleine bin. Der Gegensatz, ja, der Armut und des Reichtums in dieser Zeit, es lebt in diesem Lied weiter, wo der, das kleine Kind, vor dem ich stehe, auf einmal der große ist und ich selbst zum Kleinen werde. Nicht, weil ich nichts bin, weil ich nichts kann, weil ich niemals etwas sein will. Hier geht es nicht darum, dass ich einen etwas verkrüppelten Selbstwert habe. Hier geht es darum, anzuerkennen, was meine Position ist gegenüber dem, der in der Krippe liegt, weil ich an Weihnachten eben dem begegne, der so viel größer ist als all das, was je da gewesen ist. Und in dieser Begegnung ordnet sich dann am Ende auch mein ganzes Leben unter, meine ganze Existenz, jeder Genuss, aber auch jedes Leid. Alles Licht, meine ganzen Erfolge, die Momente, die ich feiern kann. Ich darf wissen, dass sie ein Geschenk von ihm sind. Meine ganze Arbeitskraft, meine Fähigkeit zu denken, den Verstand zu gebrauchen. Denn da, wo ich Jesus begegne, an der Krippe, nicht nur vorbeilaufe, sondern stehen bleibe. Ja, heutzutage könnte man vielleicht eher singen, ich laufe an deiner Krippe vorbei. Das passt von der Melodik her überhaupt nicht, bräuchtest du sogar noch eine neue Melodie. In diesem Lied wird es, ich stehe an deiner Krippen hier. Und dann beginnt das lyrische Ich zu denken, zu reflektieren. Ich stehe hier und beginne über mein ne Leben nachzudenken. Wer ist dieses Kind und wer bin ich? Und das braucht Zeit. Das geht nicht mal schnell im Vorbeigehen mit einem Glühwein in der Hand und einer Bratwurst. Das braucht Kraft, wo ich mir... Bewusst mich auseinandersetze mit den Guten, mit den Negativen, mit dem, wer ich überhaupt bin, zu erkennen. Es braucht Zeit. Ich kann am Ende trotz mancher Herausforderungen in meinem Leben meine eigene Ohnmacht bekennen und gleichzeitig die Vollmacht dieses Kindes, das in der Krippe liegt, feiern. Das ist das, was darin zum Ausdruck kommt. Ein so starkes Lied, ein so starker Text. So paradox es klingt, ist es am Ende eben nicht das kleine Kind, das in der Grippe liegt und auf meine Fürsorge angewiesen ist, sondern vielmehr brauche ich dieses Kind. Wie oft ähm, reden wir davon, dass Jesus Mensch geworden ist und dass er sich eher in die, in die Hände von Menschen begibt, wehrlos und hilflos und, und dieses Bild stimmt auch. Aber letzten Endes dürfen wir wissen, nicht ich bin es, der sich jetzt um das Kind kümmert, sondern das Kind kümmert sich um mich, ist komplett auf den Kopf gestellt. Alles, was ich erlebe, alles, was mein, mein Leben ausmacht, dieses Kind in der Krippe, ist die Menschwerdung Gottes. Und sie fordert mich heraus, meine Position im Leben zu überdenken, zu reflektieren, ob ich vielleicht wirklich der tolle Macher bin, von dem ich immer zeige, dass ich es bin, ob ich die Powerfrau bin, die alles im Griff hat, die starke Person, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Und ohne einen einzigen Bibelvers zu benennen oder zu zitieren, bringt Paul Gerhard zum Ausdruck, was die Botschaft des Neuen Testamentes ist. Vielleicht hast du noch die Predigt von Bernd von letzter Woche im Ohr. Ein Bibelvers ums nächste. Du singst diesen Weihnachtsklassiker und dir klingeln die Ohren. Äh, nicht vor Weihnachtsglöckchen, sondern weil da so viele Bibelverse links und rechts an dir vorbeiklatschen. Nicht ein Bibelvers hier drin und trotzdem das pure Evangelium. Nämlich nicht auf dem zu beharren, was ich bin. Mich willensstark durchzusetzen, sondern dass ich bereit bin, meine Position aufzugeben, mein Leben niederzulegen oder wie Paulus es eben ausdrückt, den alten Menschen abzulegen und dafür den neuen Menschen das Leben, das Gott mir bietet, anzunehmen und anzuziehen. Epheserbrief, das ist das Thema, worum es geht. Du hast ein neues Leben in Christus. All das, was du erlebst hier in dieser Welt, es ist nicht der Anfang, es ist nicht das Ende, es ist nicht irgendwas dazwischen, es ist einfach nur Vergänglichkeit. Und der, der die Ewigkeit hat für dich, er kommt und bietet dir diese Ewigkeit an und du darfst sie annehmen als ein Geschenk von ihm. Du darfst ein neues Leben beginnen, ein neues Leben leben und da wo du stehst und lebst und was in deiner Umwelt sich um dich herum ausbreitet und was du dort alles erkennst und, und wo es den einen gut geht und die Ungerechtigkeit und den anderen geht es schlecht und, und alles was es damit auf sich hat. Du darfst diese Dinge nehmen und, und sie müssen dich nicht zerstören, sondern du darfst erkennen darin, dass Gott mehr für dich hat. Eine Perspektive der Ewigkeit, ein neues Leben, das dir schenken möchte, weil die Zerrissenheit dieser Welt nun mal so ist, wie sie ist. Dass ich bereit bin, das bisherige, von dem ich gedacht habe, dass es so gut ist, dass ich bereit bin, das hinter mir zu lassen. Das ist das Thema vom Philippabrief, wie Paulus es beschreibt. Nicht das, was ich hatte, halte ich fest, sondern das, was du mir gibst. Das Neue will ich ergreifen. Dem neuen Ziel jage ich nach und ich vergesse, was hinter mir liegt. Dass ich begreife, dass, dass ich eine neue Schöpfung bin. Zweiter Korinther. So viele viele biblische Aussagen, die da drin stecken, allein in diesen, diesem ersten Teil des Liedes, in dem es darum geht, wo stehe ich und wer steht vor mir oder liegt vor mir. Und so geht es eben dann in den folgenden Strophen, die dann kommen darum, die, das sind die Strophen, die wir heute nicht gesungen haben, wie, wie eine angemessene Reaktion jetzt aussieht auf dieses Kind. Wie kann ich Jesus begegnen? Das ist auch ein schöner Weihnachtsklassiker. Wie soll ich dir begegnen? Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Und die Antwort von Paul Gerhardt ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr blumig beschrieben. Lies das Mal zu Hause nach, du, du lernst tolle Blumen kennen und was man nicht alles machen kann damit. Ähm, Metapher, unterm Strich, recht einfach. Was in, seinem, in, in den Worten zum Tragen kommt, ist, dass es eben darum geht, dass ich beginne, das Kind in der Krippe zu ehren, zu verehren für das, wer es ist. Und dass ich, nachdem ich mir meiner Position gewusst worden bin, eben Jesus auch die Position gebe und ihn an die Position setze, die ihm gebührt. Denn wir wissen alle, dass Weihnachten zwar schöne Feiertage sind, aber danach geht es weiter. Wir wissen, dass Jesus in der Krippe lag, aber dass er älter wurde, dass er erwachsen wurde. Und er war sich Jesus sehr wohl seiner Rolle bewusst. Seiner Rolle als die Lösung für deine und meine Schuld. Als derjenige, der den Preis für das bezahlt, was du und was ich angestellt haben. Heuki hat es am Ende vom Lobpreis nochmal auf den Punkt gebracht. Darum darfst du Jesus ihm einen ganz besonderen Platz in deinem Leben geben. Nicht einmal nur in der Woche, am Sonntagmorgen für 90 Minuten okay, das passt und dann geht es wieder weiter bei mir und dann stelle ich Jesus wieder so ein bisschen in den Schrank und hole ihn dann wieder raus am nächsten Sonntag und jetzt halt auch schon mal am Samstag, dafür aber wiederum eine ganze Woche lang nicht und an dem Sonntag dafür ein bisschen später und da also ist sowieso alles anders und so richtig brauche ich Jesus ja dann auch erst wieder im neuen Jahr ab dem 7. Januar, denn dann geht es wieder sonntags los. Nein, Jesus hat einen anderen Platz verdient. Wo du dir deiner Position bewusst geworden bist, kannst du Jesus an seine Position setzen. Du sollst Jesus vielmehr den Raum in deinem Leben geben, der ihm zugehört. Behandle ihn nicht wie ein Weihnachtsgeschenk. Zehn Sekunden Freude, Begeisterung, das Geschenk aufreißen und danach kommt es ins Regal und sammelt Staub an. Einmal genutzt und dann vergessen. Mach deine Begegnung mit Jesus zu deiner täglichen Routine. Und im Lied kommt das zum Ausdruck, dass das ganz am Ende wieder in so einer Metapher beschrieben, sagt Paul Gerhard: will ich selbst zur Krippe werden. Was für ein starkes Bild. Vorhin wurde reingerufen, Ah, das piekst. <lacht> ja, wir pieksen. Aber du selbst darfst zur Krippe werden, dass Jesus in dir geboren wird. Und dass du erleben darfst, dass die ganze Macht und die Kraft und die Herrlichkeit dieses Kindes auch in deinem Leben zum Tragen kommt. Es gab einen Zeitgenossen von Paul Gerhard, der heißt Angelus Silesius. Hat noch einen anderen Namen, den hat er abgelegt, weil er ähm, später dann in der katholischen Kirche ein Amt übernommen hat. Ich vermute, die beiden kannten sich. Der hat in einem Gedicht ein paar Jahre danach das relativ ähnlich zum Ausdruck gebracht. Und hat es so formuliert, wenn Christus tausendmal in Bethlehem geboren ist und nicht in dir, du bliebst doch ewiglich verloren. Wenn du das Kind in der Krippe feierst, aber diesem Kind in der Krippe keinen Platz in deinem Leben anbietest, dann bringt dir das Kind in der Krippe nichts. Wenn du nicht selbst, wie Gerhard das schreibt, zur Krippe wirst und Jesus in deinem Leben neu zur Welt kommt, dann gehst du am Eigentlichen vorbei, was Weihnachten bedeutet. Und auch Paulus schreibt dazu in seinem Brief an die Galater, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das, das ist der entscheidende Punkt. Denn nur dann können wir das, was wir an Weihnachten feiern, in seiner ganzen Fülle erfassen. Wenn wir verstehen, dass das neugeborene Leben, das dort in der Krippe liegt, mein Leben ist. Und ich möchte gern mit diesem Punkt zum Ende kommen. Paul Gerhardt schreibt in einem Lied, in einer schwierigen Zeit, diesen Text. Den Menschen ging es nicht zwingend schlecht, aber sie alle wussten, dass die Welt, in der sie lebten, am Ende nicht ganz so toll ist, wie man sich das manches Mal wünscht. Und während die einen sich in einen Alles ist schlimm und alles ist furchtbar Gedanken verloren haben, während sie in der Ernsthaftigkeit des Lebens versunken sind und, und keine Lebensfreude mehr hatten, suchten die anderen ihre Hoffnung in einem Lebensstil, in dem es nur noch darum ging, Spaß zu haben. Und damals wie heute stellt das Lied uns vor eine Entscheidung, dass wir uns positionieren. Und du kannst dieses Weihnachtslied singen, aus Tradition oder aus welchen Gründen auch immer, aber am Ende meinst du es nicht ernst. Und dann war es halt einfach nur nett. Aber du kannst dich entscheiden, auch dieses Lied zu singen, vielleicht nicht besonders hübsch, vielleicht etwas schief, aber dafür kannst du die Atmosphäre des Liedes aufnehmen, das, was in Metaphern beschrieben wird, sie dir zu eigen machen und dieses Lied singen und sagen, ich will mich damit positionieren, ich will eine Position einnehmen und zwar die Position, die mir gehört. Ich will nicht das Zentrum meines Lebens sein, sondern ich will Jesus zum Zentrum meines Lebens machen. Ich will nicht mein Leben suchen und das versuchen auf die Reihe zu kriegen, was ich auf die Reihe kriegen kann, sondern ich will den in meinem Leben den vordersten Platz einräumen, dem dieser Platz auch gehört. In all meinen Zweifeln, in all meinen Kämpfen und in all meinen Fehlern. Ich möchte nicht einfach nur tun, was ich denke, was das Beste ist, sondern mich von dem Kind in der Krippe führen und leiten lassen. Und da, wo du jetzt bist, möchte ich dich herausfordern, nicht deine Hand zu heben, vielleicht aufzustehen, wenn du das möchtest, mit deinem Herzen auf jeden Fall einen Schritt zu gehen, aber vor allem dich innerlich zu überwinden, jetzt ein Lied zu singen, das so anders ist als das, was wir gerade besprochen haben, zumindest von der Melodie her, aber vom Text eigentlich in die gleiche Richtung geht. Lass uns miteinander aufstehen und zum Abschluss noch ein Lied singen. Und wenn du möchtest, als Antwort auf das, wer Jesus für dich ist. Musik